0: 零九 五， 老大宋江的最后一 刻， 方腊活 着， 宋江也许能活下 去； 方腊一 死， 宋江的命就没了。只不 过， 宋江已经无从选择了。再不拿下方 腊， 他的那些情同手足的兄弟就要跟他算账 了， 不是灭了 他， 就是跟他分道扬镳。从方腊死的那一刻 起， 宋江就已经万念俱灰。他身边还可以用的好汉已经寥寥无几。梁山的人马大势已去，到了这个时候，兄弟们可不像以前那么傻了。他们都知道，林冲和高俅有血海之仇，你不给报，你够意思吗？你不够意思就罢了，你倒给我们一个好的出路啊！可是从征方腊以来，处处碰壁，让大家生活在朝不报夕的日子里，多难熬啊！最关键是，朝廷说给我们封官许愿。到现在都没有兑现承诺，你以为大家真不知道朝廷想什么呢？从法律的角度看，梁山好汉大多都是犯罪分子，不是杀人越货就是骗人钱财，这不能不让朝廷另眼相看。从人情的角度看，慕容知府作为皇帝的大舅子，都被你宋江给弄死了，你想活命，慕容贵妃会答应吗？从慕容知府死的那一天起。慕容贵妃作为一个女人，就不可能放弃给哥哥报仇的机会，不然当贵妃干嘛？还不如去妓院跟李师师混呢、啊。当然，高俅也不会放过宋江，他好不容易给弟弟高廉弄个正厅级地方领导，可弟弟高廉却被你宋江这帮人给搞死了，哪能就这么算了？蔡京更不会放过宋江，我的儿子和女婿都被你耽误了前程。这种巨大的损失太让人愤慨了！不弄死你宋江，我当这个官干嘛？皇帝大人从对宋江招安的那一天起，就采取了鹬蚌相争的战略战术。现在宋江羽翼已断，正是拿下宋江的好时候。不过，按照程序，还是得给宋江他们一官半职的。宋江他们的官当得真不大，官最大的宋江不过是一个安抚使而已。安抚使是中国古代官名，为由中央派遣处理地方事务的官员。隋代曾设安抚大使，为行军主帅兼职。唐代前期派大臣巡视经受战争或灾难的地区，称安抚使。宋初沿之，为诸路灾伤及用兵的特遣专使。后渐成为各路负责军务治安的长官，以知州、知府兼任。但就是给他们官当。也仅仅限制于三十六天罡星，其他地煞星只能靠边站了。具体封赏如下：先锋使宋江加授武德大夫、楚州安抚使兼兵马都总管；副先锋卢俊义加授武功大夫、庐州安抚使兼兵马副总管；军师吴用授武圣君城宣使；关胜授大名府正兵马总管；呼延灼授御营兵马指挥使。花荣受应天府兵马都统治，柴进受衡海郡沧州都统治，李应受中山府运州都统治，朱仝受保定府都统治，戴宗受滚州府都统治，李逵受镇江润州都统治，阮小七受盖天军都统治。也就是说，宋江活下来的二十七名兄弟，十五名地煞星冲锋陷阵，最后跟没干活差不多。按照书中所言，剩下的偏将一十五员，宋清还乡为农，杜兴以字跟随李英还乡去了。黄信仍任青州，孙立带同兄弟孙新、顾大嫂并妻小，自依旧登州任用。邹润不愿为官，回登云山去了。蔡庆跟随关胜，仍回北京为民。裴宣子与杨林商议，自回银马川受职求贤去了。蒋敬思念故乡，愿回潭州为民。朱武自来投手樊瑞道法，两个做了全真先生，云游江湖，徐投恭孙胜出家，已终天年。暮春子回接杨震乡,乡中，复为良民。凌震炮手非凡，仍受火药局御营任用。就在京师偏将五元，按道全亲取回京，就于太医院做了金子衣官。皇甫端元受御马监大使，今大监已在内府御宝监为官。萧让在蔡太师府中受职，做门管先生；乐和在驸马王都为府中尽老清闲。这帮没被朝廷封官的人，当然对宋江不满；回任原职的人，自然不会感激宋江。至于那些技术官僚感激宋江，还不如感激皇帝和皇帝身边那些红人呢、啊。当了官的人，也未必就感激宋江。关胜当官不久，因为喝多了摔了一跤。摔死了，他到底对宋江咋样很难考证。其实就是不摔死，他对宋江也没啥好感，他就是朝廷一个卧底而已。和他同一出身的呼延灼和朱仝日后都很不错，不是朝廷宽容，是他们和朝廷早有默契。因为瓦解梁山势力才是他们的主要任务。李英和柴进显然和朝廷没有这么默契。所以选择了辞官归乡，他们都觉得跟宋江继续混缺乏安全感，还是回去继续当财主好。阮小七被怀疑有造反嫌疑，贬为渔民，继续打鱼唱曲去了。戴宗也看出形势，在这里当官哪有辞官不做安全？他跟宋江那么好，肯定会被猜疑，还不如当老百姓快活。这样留下的梁山好汉中，能感激宋江的。除了李逵、吴用、花荣之外，已经没有旁人了。皇帝实现了自己对宋江封官的承诺之后，和自己的爱臣进行了下一步行动——斩草除根。别看宋江已成孤家寡人，皇帝还是不会放过你。皇帝和他爱臣的第一个目标不是宋江，而是卢俊义。卢俊义想到自己要封妻印子，便屁颠屁颠的上任了。结果被皇帝招了回 来， 赐了毒酒。回去的路 上， 死了。卢俊义是第一个被朝廷加害的梁山好 汉， 死得干净痛快。他当初不听燕青劝 解， 贪恋名 利， 却没有混迹官场的流氓手 段， 这样的下场合情合理。虽然卢俊义一直对宋江不 满， 可是他不会出卖宋 江， 因此朝廷哪知道他对宋江的不 满？ 卢俊义一死。宋江能打的兄弟从里到外都没了，转过头来，皇帝就把毒酒转赐给了宋江同学。宋江中毒之后，依然是一个忠君爱民的模范官员。他不但没有恨要他小命的皇帝老儿，还要在死前为皇帝分忧解难。我死不争，只有李逵现任润州都统治，他若闻之，朝廷行此坚壁，必然再去烧举山林，把我等一世清明忠义之事坏了。只除是如此行方可。为了保住以宋江为代表的梁山好汉的英雄形象，宋江要在自己死之前结束了好兄弟李逵的小命。他中毒后，连夜派人通知李逵速速到我身边商议大事。李逵来了之后，宋江立刻让李逵先喝杯酒，当然他没有告诉李逵这酒里有毒。李逵喝完之后，宋江才告诉他：“大哥，我被朝廷赐了毒酒。”如果喝了，可能就得死。你看怎么办？李逵说：“大哥，咱反了吧？”宋江不得不开导李逵：“咱们的兵马都没了，拿什么反啊？”李逵当然不管那套。走的时候，大声叮嘱宋江：“大哥，你什么时候起兵造反，我好接应。”宋江这时候不得不告诉李逵：“我就是担心你造反，坏了大家忠君爱民的清明，所以才把你叫过来。”吃饭的时候就在那杯酒中下毒了，你回去必死无疑。李逵知道大哥一贯如此英明，何况早就答应宋江，让咱死都愿意。现在真让咱死也没话说了。宋江和李逵就这么死了。这期间，吴用和花荣过得也很郁闷。吴用郁闷是因为招安并没有获得一个好归宿，他不知道是在梁山打劫好，还是在朝廷当官等死好。花荣郁闷，是因为大哥宋江异地为官，对他思念太深，经常失眠。最后，两个人都来到宋江坟前大哭了一场，然后双双悬于树上自缢而死。宋江是被皇帝的毒酒赐死的，李逵是被宋江的毒酒赐死的。吴用和花荣呢？你们两个应该知道，还有九天玄女这个神仙帮忙呢，怎么这么悲观，自杀干嘛？显然。对宋江那些惑众妖言，他们都压根不信。话说回来，每个人都会死去，但宋江经过这么多折腾，死去的时候已经没有什么遗憾了。很多人或许觉得宋江的路线选择不造反去招安，最后被毒死，太不英明了。生命不是用长度来衡量的，因为在宇宙的生化变迁中，在人类的时光长河里。百岁光阴不过如白驹过隙，生命之美在它的深度和广度。为人所不敢为、不能为，遵从自己内心价值实现的召唤，虽死何憾。宋江价值观念的优劣暂且不管，但他是一个有追求的人。为了追求自己的梦想，他风风火火的走过了一生。这种专注和执着也是美之一种。从杀人犯法。到几经周折当上梁山老大，到招安成功，而后出征大辽，平叛朝廷都束手无策的王庆、田虎和方腊，他的人生很丰富。当然，最美的人生是生命的深度和广度，不是在打打杀杀中完成的。爱一个人，比战胜一个人更有生命的质感。宋江的人生显然不是最美的，但也算是轰轰烈烈了。